0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 21 septembre 2023, c'est notre bulletin numéro 52 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, Telegram payant. Vous aurez accès à la conférence privée que nous avons donnée il y a trois jours pour nos abonnés et puis, vous pouvez également vous abonner à Géopolitique Profonde, donc avec lequel nous travaillons. L'article sur le complexe mytho-industriel russe sortira ce mois-ci, donc au mois de septembre. Je ne sais pas s'il est déjà en formule papier, mais il est déjà en formule numérique. Vous pouvez également, pour ceux qui veulent suivre des cours de russe, et il paraît que ça marche très bien, j'ai eu des échos très favorables, vous abonner à Logios donc qui est un, qui est un système de d'enseignement en ligne et pour le VPN eh bien c'est Planète VPN avec qui nous avons également un partenariat mais passons maintenant tout de suite à l'essentiel c'est-à-dire aux questions économiques la première nouvelle eh bien c'est que les la route maritime du nord dont nous avons souvent parlé à la fois sur Stratpol mais également sur Russia Today eh bien, cette route maritime du nord fonctionne très bien puisque le volume d'hydrocarbures, de, de pétrole livré à la Chine n'a a fait qu'augmenter, et en outre, grâce au réchauffement climatique, donc euh, qui n'est d'ailleurs pas forcément anthropique, hein, ça ça reste un, un débat, bon, moi je pense qu'il n'est pas du tout anthropique, du tout, euh, et qu'il n'a pas que des mauvaises conséquences, et notamment, ça libère des zones de circulation, cette fameuse route maritime du Nord, ce qui fait que les Russes peuvent envoyer, commercer... À, euh, par cette route à la fois vers euh, l'europe et à la fois euh, vers l'asie euh, sans utiliser de brise-glace et donc c'est aussi ça c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important donc le, cette route prend de plus en plus euh, d'importance et cela évidemment favorise le commerce des hydrocarbures russes, surtout ceux qui sont prélevés dans l'arctique hein, c'est à dire euh, eh bien on a parlé souvent de yamal lng donc euh, dont euh, notre compagnie nationale totale et partenaire mais également le futur projet Arctic LNG qui est en train d'être euh, qui est en train d'être mis en place qui est en train d'être développé et que les américains les nord-américains rêveraient de pouvoir sanctionner parce que évidemment ça va alimenter l'offre en matière de gaz liquéfié et que eh bien le le gaz liquéfié nord-américain est extrêmement cher surtout avec l'approche a priori de ce qui est le pic gazier nord-américain. Donc il faut maintenir un, un prix du gaz cher, c'est pour ça que Washington a fait sauter le Nord Stream 1 et la moitié du Nord Stream 2, et évidemment que l'arrivée de Arctic LNG en plus ne va pas arranger les affaires de nos partenaires nord-américains. En attendant, ce qui concerne le pétrole, la demande est toujours largement supérieure à l'offre, notamment grâce à l'accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite, ce qui fait que cette semaine le baril a atteint 95 dollars et que effectivement ce, les prix qui ont été projetés pour 2024 autour de 97 dollars, on en a déjà parlé, peut-être même atteindre 100 dollars paraît de plus en plus réaliste et donc pour la Russie évidemment, c'est du pain béni, on l'a déjà dit plusieurs fois, excédent euh, commercial, excédent budgétaire Et d'ailleurs Vladimir Poutine a annoncé, officiellement on peut dire, que la Russie était sortie de cette période difficile qui est liée à la mise en place des sanctions à partir du mois de mars 2022. La Russie en est sortie, elle attend une croissance en 2023 qui devrait être autour de 2,5%. 2,8%. Si c'est Vladimir Poutine qui le dit, sachant que Vladimir Poutine ne parle jamais pour ne rien dire, on n'est pas du tout sur un modèle de Zelensky, de Macron, donc de, de, qui, qui parle pour ne rien dire, encore une fois, ça veut dire que c'est une réalité économique. À côté de ça, le Kremlin a également rappelé que les compagnies occidentales installée en Russie, avait 18 milliards de bénéfices qu'elle ne pouvait pas rapatrier. Donc tout ça est évidemment mis en balance avec euh, les fonds russes, hein, tous ces euh, bons du trésor euh, français, euh, européens, américains, qui ont été volés euh, au moment de le, le, du début de l'opération militaire spéciale. Donc tout ça tout ça est mis en équilibre, et, et ce qui est clair, c'est que la Russie ne se laissera pas faire. Passons aux politico-diplomatiques maintenant fiasco de l'Allemagne et de l'Ukraine devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, Scholz a donné une intervention devant une salle quasiment vide, donc c'était une énorme humiliation, qui a d'ailleurs été reprise dans la presse allemande, mais le bouffon de l'histoire, cette fois pour une fois, ce ne sera pas Macron qui n'humiliera pas la France devant le monde entier, ça a été Vladimir Zelensky, qui lui aussi en fait a parlé devant une salle quasiment vide, et c'est pour ça que la chaîne Adine plus Adine, hein, 1 plus 1, qui est la chaîne d'ailleurs qui, qui a partenaire, je sais pas où on... On est maintenant avec les, les, le coup près qui est tombé, mais qui appartenait à son sponsor, l'oligarque le, le euh, Igor Kolomoisky. Eh bien, la, la chaîne Adine plus Plusadine a publié l'intervention de Zelensky en mettant des images d'autres interventions qui intéressaient euh, l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et euh, le problème, c'est qu'effectivement, c'est sorti immédiatement sur Internet. En fait, Zelensky parlait à Zelensky, qui était, qui était dans la salle. Donc, en fait... La, la, les Ukraineries n'intéressent euh, plus grand monde en fait euh, sur sur cette planète et euh, et, et plus personne n'est prêt à écouter Zelensky non seulement à l'Assemblée générale des Nations Unies mais également au Congrès américain puisque finalement l'intervention de Zelensky a été euh, a été annulée et euh, en plus bien lorsqu'il est sorti donc de sa rencontre avec le, le président du, du du Congrès américain euh, McCarthy, lorsqu'une journaliste lui a demandé si, que, si le, 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 le Congrès allait soutenir l'Ukraine, eh bien, il n'a il pas osé répondre. Donc, euh, Zelensky est vraiment dans une mauvaise passe. Cette expédition donc à New York est un échec. Le discours de Zelensky n'a rencontré que de l'hostilité, étant donné sa radicalité. Et en plus, Kiev est en train de perdre son principal soutien pour faire la guerre contre la Russie, c'est-à-dire la Pologne. Alors, on en avait perdu. Le problème, c'est que euh, comme maintenant l'accord céréalier est, euh, est bloqué à cause des Occidentaux qui refusent de remplir les, les, les conditions qui avaient été acceptées par la Russie, c'est-à-dire les assurances sur les, les navires, c'est-à-dire le, le déblocage de, certains, euh, du, du, de certaines banques russes, et eh bien, désormais, Kiev ne peut plus exporter ses céréales et donc espère les exporter par les pays d'Europe de l'Est qui ne veulent pas. Bien sûr, la, la Hongrie, la Pologne, ne veulent, la Bulgarie ne veulent pas voir arriver les céréales bon marché de l'Ukraine euh, euh, sur, sur leur marché pour protéger leurs paysans, ce qui, est, ce qui est encore une fois tout à fait normal. Donc évidemment, ça n'a pas plu à l'Ukraine, qui s'est mis comme d'habitude par la bouche de Vladimir Zelensky à menacer la Pologne. Donc la Pologne a répondu qu'elle cessait de vendre de, de livrer euh, des armes à l'Ukraine, euh, que euh, euh, le président Douda a déclaré aussi que l'Ukraine était un pays, un homme qui est en train de se noyer, qui essayait dans, de, de, de prendre avec lui les autres pour les emmener dans sa, dans sa noyade. Donc ça se passe très mal en ce moment entre... L'Ukraine et la Pologne, et ce qui n'est pas étonnant du point de vue historique. Encore une fois, cette, cette alliance soi-disant entre la Pologne et l'Ukraine est tout à fait artificielle. D'ailleurs, je, je vous recommande les actes d'un colloque sur le, la Galicie euh, à l'époque des Habsbourg que je suis en train de, euh, que j'ai terminé de lire d'ailleurs, et on voit à quel point. La, la Pologne a maltraité la petite Russie, hein, toutes ces terres euh, donc qui étaient là, issues de la, la Russe de Kiev, qui, euh, qui était sous son joug. On peut parler de joug qui, et qui ont été finalement libérées au moment du partage de la Pologne. Donc la, Ru la Russie, elle, avait récupéré déjà au XVIIe siècle euh, une partie de la, 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 la petite Russie avec le traité de Perislav en 1654. Et après, donc à la fin du XVIIIe siècle, ce qui restait de Pologne a été séparé à cause de l'effondrement interne de la, de la de la Pologne et la partie Galicie euh, a été récupérée par euh, par l'Autriche et qui s'est euh, trouvé face à un pays complètement arriéré parce que les Polonais avaient maintenu ces populations euh, dans une arriération euh, quasi totale et c'est qui s'explique très bien d'ailleurs plusieurs articles dans les actes de, de ce colloque c'est qu'il a fallu effectivement moderniser non seulement les institutions et on peut considérer qu'à partir du moment où les Habsbourg ont récupéré la Galicie et jusqu'en 1914 et eh bien la, la Galicie a connu une certaine prospérité sous la bienveillante monarchie austro-hongroise jusqu'à ce que à partir de 1918 et eh bien elle, elle soit de nouveau annexée par la Pologne et qu'apparaisse le bandérisme donc encore une fois Bandera est un terrorisme qui tuait des Polonais, bien avant de tuer des Russes, des Juifs ou des Hongrois ou, ou, ou qui vous voulez. Donc voilà, donc, rien de nouveau sous le soleil, simplement eh bien, on, le, le mur de la réalité historique a été percuté par la Pologne et l'Ukraine et tous ceux qui croyaient à ce mythe de euh, cette alliance fantastique entre ces deux pays. Diplomatie toujours, après avoir visité la Corée du Nord, Sergei Shoigu s'est rendu en Iran, où là, également, il était question d'armement, de coopération. Et visiblement, là aussi, les choses vont bon train. Tout le monde connaît cette coopération donc des, euh, des drones euh, euh, suicides euh, Shahib, appelés euh, Geranium Géran en Russie. Visiblement, il est question encore d'autres coopérations, et notamment la livraison d'avions de chasse moderne. On parle des, des Sukhoi 35, a priori, les avions d'entraînement russes sont déjà arrivés, et c'est de ça dont il est question. Hector et Andromaque sont arrivés à Pékin, pour ceux qui suivent Stratpole depuis longtemps, c'est comme ça que j'avais euh, rebaptisé Bachar et Asma el-Assad donc ce, ce, ce couple magnifique en fait qui a tenu bon face à l'Occident euh, collectif, qui a gagné la guerre, la guerre contre eux et donc s'est rendu à Pékin, donc euh, on rappelle que la, la, la victoire de Bachar est actée euh, progressivement dans le cadre international déjà par la réintégration dans la Ligue arabe mais et, et désormais donc avec ce grand allié hein, alors le premier grand allié bien sûr de la Syrie libre c'est la Russie et euh, désormais euh, et bien sûr elle peut compter également sur la puissance économique chinoise donc c'est une c'est une euh, très bonne nouvelle de cette réintégration générale progressive et qui à terme d'ailleurs euh, Paris, Washington, Berlin, devront se soumettre à la victoire de Bachar el-Assad. Donc oui, je les, ai, je les ai comparés à Hector Andromaque, mais heureusement, l'histoire se finit beaucoup mieux que dans l'histoire dans de la guerre de Troie, puisque Hector ne mourra pas, Bachar el-Assad ne mourra pas. Bachar a gagné la guerre, et donc ce couple magnifique, non seulement aura marqué l'histoire de la Syrie, mais également l'histoire du monde libre qui résiste, l'occident collectif autre question importante euh, militaire et diplomatique internationale qui s'est euh, posée cette dernière semaine c'est l'opération militaire azerbaïdjanaise au nagorno-karabakh alors rappelons rapidement ce que c'est que le nagorno-karabakh c'est un territoire peuplé par des arméniens une enclave à l'intérieur du territoire azéri en automne 2020 une opération a été lancée par le par bakou pour reprendre le contrôle de, du Nagorno-Karabakh. Et cette opération s'est arrêtée grâce à la médiation russe. Donc il y a une force de maintien de la paix russe qui doit être autour de 1500-2000 euh, hommes pour protéger en fait la minorité arménienne dans le Nagorno-Karabakh. Mais il y a un problème, c'est que du point de vue du droit international, le Nagorno-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Et parallèlement à ça, le président Pachinian, donc, qui est un Soros boy, hein, a décidé de trahir l'alliance russe, la protection russe, pour s'en remettre entre les mains de Washington. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été mis en place, comme les, les, les élites sorosiennes, davosiennes ont été mises en place en Finlande, dans les Pays-Baltes et ailleurs. Donc le président Pachinian a remis en cause son alliance avec la Russie, avec l'organisation de sécurité collective, l'ODKB, qui rassemble les anciens pays du non-soviétique, pour s'en remettre à Washington et à démarrer des manœuvres communes avec Washington. C'était évidemment une provocation, donc l'Azerbaïdjan en a profité pour lancer cette opération. L'idée, bien sûr, de Pachinian, c'était de liquider l'enclave arménienne du Nagorno-Karabakh en accusant les Russes, c'est ça. Et pour l'instant, cette idée ne fonctionne pas très bien. Déjà, évidemment, les, une partie des Arméniens... À Erevan ne sont pas dupes, donc il y a eu des manifestations qui ont commencé et qui ont accusé euh, Pachinian de traîtrise. Et puis finalement, visiblement, les Russes euh, ont réussi à obtenir euh, là, un accord qui n'aura pas lieu entre Pachinian, qui a dit d'ailleurs que l'armée arménienne n'interviendrait pas au Nagorno-Karabakh, mais qui va avoir lieu entre euh, le, les autorités du Nagorno-Karabakh arménienne et Bakou avec comme intermédiaire la Russie. Ce qui va montrer, encore une fois, que les Arméniens qui pensaient que Macron ou Joe Biden allaient sauver, eh bien, se trompent euh, complètement. Dans ce conflit, il faut bien rappeler une chose, c'est que personne n'a reconnu l'indépendance ou l'irrédentisme du Nagorno-Karabakh avec l'Arménie, y compris l'Arménie, la seule entité on va dire, international, qui a reconnu l'indépendance du Nagorno-Karabakh, c'est le Sénat français. Ça, c'est pas étonnant. De toute manière, les sénateurs français ne sont pas euh, reconnus internationalement pour être des flèches, mais c'est les seuls qui ont reconnu l'indépendance du Nagorno-Karabakh. Et donc, a priori, son intégration au sein de l'Arménie. L'Arménie ne l'a pas reconnu. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où vous avez une partie des élites arméniennes, de la diaspora arménienne aux États-Unis ou en France, qui exige de la Russie qu'elle se batte pour le Nargono-Karabakh arménien, alors que l'Arménie elle-même ne l'a pas reconnu. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraissent, et une nouvelle fois, ceux qui ont fait confiance aux états unis comme le général Noriega, comme Saddam Hussein, comme Moussama Ben Laden, comme Mohamed Kadhafi, comme Victor Yanukovitch, eh bien, vont se retrouver gros gens comme devant, parce que, encore une fois, le, la parole occidentale, et a fortiori la parole de Washington ne vaut rien. Terrorisme maintenant, pour faire suite à ce dont nous avions parlé la dernière fois, c'est-à-dire que le travesti qui travaille, qui était porte-parole de l'armée ukrainienne, donc Sarah ashton Cyrillo, a été licenciée parce que, effectivement elle a appelé au meurtre de, des journalistes russes et que évidemment que ça ne dérange absolument personne. Dans l'entité Kievienne, mais il ne faut pas que ce soit dit publiquement. Donc là, les les Kieviens ont réagi et ont décidé de non, non seulement de de licencier euh, euh, Sarah Ashton Cyrillo, mais également de lancer une 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 enquête euh, contre elle. Voilà pour le terrorisme. Armement maintenant, selon le magazine allemand Spiegel, les Ukrainiens ont refusé la livraison de 10 léopards 1. Donc les léopards 1, c'est des Très vieux char allemand, mais finalement, c'est tout ce qu'aujourd'hui peut donner l'Allemagne. Personnellement, moi, je ne pensais pas qu'elle finirait par donner ces vieux, vieux matériels qui, d'ailleurs, n'étaient plus euh, en, en dotation dans, dans l'armée allemande. On ne sait même pas, d'ailleurs... Où est-ce qu'ils vont se fournir en munitions C'est un 105mm spécifique allemand. Il y en a quand même beaucoup qui ont été livrés, a priori. Et en tout cas, visiblement, les Ukrainiens n'en veulent plus parce que ils ne savent pas les maintenir. Plus personne ne sait les maintenir, en fait. Il faut aller les chercher, je crois qu'ils sont allés chercher en Suisse des, euh, des, des spécialistes qui se connaissaient encore un peu. Et ça montre surtout que le, le, les Occidentaux ont déversé des matériels très anciens. Malheureusement, la France en premier, qui est encore une fois, je l'ai dit, c'est un crime de guerre. Hein. Livrer des VAB et des amix dissercés aux Ukrainiens pour qu'ils fassent la guerre, qu'ils montent à l'assaut avec ça, c'est un véritable crime de guerre. C'est les envoyer à une mort certaine. Et en fait, c'est la même chose avec les Léopards 1. Et là, visiblement, les Ukrainiens sont fatigués de recevoir ces tas de ferraille et donc les ont refusés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti dans la presse allemande. Armement toujours et on va une nouvelle fois parler d'une des révélations technologiques de la Russie sur le front qui est le Lancet. Donc Le Lancet est un drone suicide avec un moteur électrique qui a été mis en service juste avant l'opération spéciale et qui petit à petit s'est amélioré, devenu de plus en plus puissant en augmentant la charge militaire en mettant en plus une charge tandem donc qui rend extrêmement dangereux pour les matériels otanaux qui évient ce, ce, ce drone suicide. Et là, en fait, il a a priori frappé au-delà de la portée initiale. Donc sa portée initiale, c'est 70 km. Et là, il aurait frappé, et d'ailleurs Forbes en a fait un article, à 73 km. Donc peut-être qu'il s'agit encore d'une nouvelle génération de Lancet. Et il a détruit en tout cas largement endommagé un MiG-29 ukrainien donc ça c'est quelque chose d'important le Lancet a été souvent cité dans la presse anglo-saxonne comme une véritable réussite russe, ça coûte pas très cher et ça détruit des matériels qui eux coûtent très cher et je vous recommande l'interview que j'ai fait du numéro 2 de Russ Technologies, donc cette énorme corporation d'État russe qui fabrique à la fois des armements mais également du matériel civil, hein, c'est eux qui sont en train de développer toutes le, les nouveaux avions de l'aviation civile russe. Et donc ne manquez pas cette, cette vidéo, hein, vous le retrouverez sur la chaîne Odyssey et Rumble de Stratpol et de l'échiquier mondial. voilà. Donc encore une fois, les Russes ont vraiment frappé fort avec ce drone suicide, auquel d'ailleurs personnellement je ne croyais pas, je reconnais que pour moi les, les drones suicides avec 2-3 kilos d'explosifs, ça me paraissait, euh, ça, je ne voyais pas comment ça pouvait avoir un impact sur le champ de bataille, mais finalement, en fait, c'est haute technologies, l'augmentation de la puissance des explosifs fait que c'est quelque chose qu'il faut sérieusement prendre en compte. On reparle de la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, donc le président nord-coréen, et également de la coopération, donc j'avais parlé de la coopération militaire, de la possibilité pour la Corée du Nord de livrer des munitions qu'elle est capable de produire massivement, dont elle a des stocks énormes de les livrer à la Russie, selon un blogueur ukrainien pro-Ukraine, qui s'appelle Anatoly Chary, on l'avait cité à l'époque où il était pro-russe, et puis à partir de l'opération spéciale, il a il a, comme on dit, viré sa cutie. Et désormais, il est très hostile à la Russie et très pro-ukrainien. Et il a dit qu'il avait une information comme quoi la Corée du Nord allait livrer 12 millions de, de munitions à la Russie et 170 tubes. Alors, sans préciser de quoi il s'agissait, est-ce que c'est des lance-roquettes multiples Est-ce que c'est des canons d'artillerie Évidemment que ce, cette quantité est, est vraiment impressionnante. Une autre explication qui a été donnée sur la coopération entre la Russie et la Corée du Nord, c'est que c'est pas finalement tellement le, du point de vue de, de l'armement que ça que ça a l'importance, mais du point de vue humain. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué souvent, la Russie est une économie qui est en plein décollage, hein, qui continue son ascension, et il y a un problème de, de ressources humaines, notamment eh bien pour développer l'extrême-orient russe, et la Corée du Nord peut fournir des euh, dizaines de milliers en fait de travailleurs qui sont payés, d'ailleurs, directement de la Russie vers la Corée du Nord, et donc c'est quelque chose qui doit pouvoir aussi être négocié. Ça a déjà existé et ça peut continuer. Et puis bien sûr, l'autre raison, on l'a dit, c'est que euh, la Corée du Sud a, eu, a commis l'erreur de livrer des munitions à la, aux États-Unis pour que les États-Unis puissent eux-mêmes livrer des munitions à l'Ukraine. Et que donc désormais, on va vraisemblablement assister à des transferts de matériel, de haute technologie, notamment dans l'aviation. À la Corée du Nord, jusqu'à présent, il y avait une suprématie de l'aviation sud-coréenne qui dispose de de euh, F16, de de F15, de, de F35. Euh, bon, sur F35, je pense que c'est beaucoup moins sérieux que ce que qu'un F16 ou qu'un F15. Mais cela dit, euh, les du côté nord-coréen, on était sur du MIG 21, du MIG 23, euh, au mieux du MIG 29. Ancienne version. Donc en fait, on était loin de, de la capacité sud-coréenne. Là, si les Russes commencent à livrer des Sukhoi 30 modifiés ou des Sukhoi 35, là, ça, ça modifie complètement le rapport de force. Donc voilà, là, la Corée du Sud aura mieux fait de s'abstenir. Cette alliance entre la Corée du Nord et la Russie a bien sûr fait se gausser les gamelins de plateau, notamment le, le colonel Ansel, donc qui, comme j'avais dit, après avoir insulté l'armée française, pour son action au Rwanda, s'est mis à insulter l'armée la, euh, russe. Et donc, euh, donc pour lui, euh, c'était « ha, ha la Russie euh, a finalement trouvé un allié, c'est la Corée du Nord. Donc il faut quand même rappeler il y a eu les BRICS, l'augmentation significative du nombre de membres des BRICS. Et, et aussi se poser la question, est-ce que quand vous faites une guerre de haute intensité, il vaut mieux être allié à la France ou à l'Allemagne ou à la Corée du Nord la France, d'après le rapport sénatorial de mars 2022, a quatre jours de réserve. Donc après ce qu'on a donné à l'Ukraine, je pense que maintenant c'est deux jours de réserve de munitions. Euh, la Corée du Nord, elle, elle peut tenir une guerre de haute intensité pendant plusieurs années, puisque c'est ce à quoi elle se prépare contre la Corée du Sud. Donc évidemment que euh, c'est beaucoup plus utile pour la Russie d'avoir la Corée du Nord comme allié pour faire la guerre contre l'OTAN en Ukraine que l'Ukraine d'avoir la France, l'Angleterre et même les États-Unis euh, comme alliés du point de vue purement militaire. Voilà. Et alors, donc, cette bande de gamelins euh, se sont résolus devant la catastrophe imminente de l'armée ukrainienne à publier une tribune dans La Croix. Donc La, Tro la Croix, c'est un journal qui fut catholique, qui aujourd'hui est un, un journal gauchiste. Et donc on a eu un, une tribune qui a été signée, alors pardon, moi je connaissais Goya et Ancel, donc nos, nos deux gamins de la semaine, on peut dire, mais également par des, des civils là qui font des analyses euh, militaires qui nous expliquent que les Ukrainiens ont gagné, mais qu'il faut que l'Europe se prépare à produire massivement des armes pour permettre à l'Ukraine de tenir dans la durée, parce qu'il est possible qu'avec les élections américaines, les, les, les Ukrainiens cessent de recevoir le, leur fourniture euh, désormais euh, hebdomadaire de munitions euh, des États-Unis. Cette tribune confirme que ces signataires vivent dans un monde euh, parallèle parce que euh, le, le, le complexe militaire industriel européen, enfin si tant est qu'il existe, en fait, ce sont des complexes militaires industriels nationaux ne vont pas investir massivement pour euh, des commandes de munitions qui seront disponibles dans un ou deux ans pour permettre à l'Ukraine de tenir euh, encore sept euh, ans. Alors maintenant, c'est le délai qui est donné, combien de temps l'Ukraine pourra tenir, comme si humainement, d'ailleurs, de vue des ressources humaines, l'armée ukrainienne pouvait tenir encore sept ans, c'est complètement absurde. Cette tribune, en tout cas, confirme que les gamelins de plateau, comme Ansel ou Goya, vivent dans un monde parallèle, eux et donc cette constellation d'experts euh, militaires civils qui les entourent et qui n'y connaissent rien. rappelant encore une fois que le ministre de la Défense français, Le Cornu, a décidé de lancer, de relancer, parce qu'il n'y a plus de production de poudre noire en France, pas plus qu'aux états unis d'ailleurs, de relancer la production de poudre noire pour produire en 2025 80 000 obus de 155 mm, sachant que la Russie tire par jour en gros 40 000 obus. Donc, euh, donc nous, on va fabriquer 80 000 au but de 155 mm par an en 2025. Alors évidemment, les Russes tirent pas que du 152 mm, mais ça montre quand même un peu les, les proportions, et donc cette tribune est complètement absurde. Parce qu'encore une fois, ni le complexe militaro-industriel français, ni le complexe militaro-industriel allemand, ni euh, le complexe militaro-industriel italien, puisque, encore une fois, on s'adresse là aux, aux Européens, n'ont reçu de commande. Et donc personne ne va investir dans des lignes de production équivalentes à celles des russes ou de la Corée du Nord sans avoir des commandes fermes avec des pénalités si ces commandes ne sont pas respectées parce que évidemment que la, la, la variable d'ajustement dans, dans tous ces états au bord de la faillite hein, la France, l'Allemagne ou l'Italie c'est le euh, ministère de la Défense voilà donc on a deux beaux gamelins là euh, colonel Ancel, colonel Goya ils, vont, ils font la paire, et ils vont très bien ensemble. Quelques considérations militaires générales avant de démarrer la carte militaire, le ton semble vraiment changer dans la presse anglo-saxonne, alors c'est pas la première fois que je le dis, mais là c'est, je dirais, de pire en pire pour le, le régime qui vient, et notamment l'épisode le plus important, on en avait parlé la dernière fois, c'est le fait que le New York Times a fait une contre-enquête sur le bombardement de la ville de Konstantinovka, donc la ville de Konstantinovka en fait c'est L'étape suivante de la conquête russe du Donbass, hein, après avoir pris Soledar et euh, Barhmout, euh, l'étape suivante, c'est euh, le, le demi-cercle Konstantinovka, Kramatorsk et Slavyansk. Et donc, il y a eu un tir qui a été fait, comme par hasard au moment de la visite de Joe Biden, pour montrer à quel point les Russes étaient méchants, et un tir qui a frappé un marché. Et donc, évidemment, ce tir a eu lieu pendant la visite de Joe Biden, euh, Zelensky et son équipe ont accusé la Russie, donc un nouveau Boucha ou un nouveau MH17, sauf que là, le New York Times a dit qu'en fait ce tir était venu, venait, était un tir de Buk M1, le même missile, qui d'ailleurs n'est plus en service dans l'armée russe depuis longtemps, qui est servi à l'Ukraine pour détruire le MH17 en 2014. Et, et donc et c'est donc, un article fouillé, une enquête qui a été très mal pris évidemment par les, les, les autorités qui euh, viennent et d'ailleurs la manière dont euh, ils l'ont pris a provoqué également une riposte dans la presse occidentale, dans la presse allemande notamment, je crois que c'est dans Bild, euh, où ils ont dit que c'était inadmissible que tout d'un coup Kiev accuse le New York Times d'être des agents du Kremlin. C'est quasiment ça qui a, qui a été dit. Donc, euh, cela où, là où il faut s'interroger, c'est pourquoi est-ce que le New York Times a fait ça Le New York Times, c'est comme BFM ou, euh, ou LCI, c'est la voix de son maître, c'est la voix du régime. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, Washington est fatigué, qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement d'un ministre, euh, d'un secrétaire d'État américain ou de Joe Biden, les Ukrainiens soient obligés de tirer sur la population du Donbass euh, ou d'ailleurs, ou de massacrer euh, des gens comme Aboucha pour faire croire que c'est les Russes qui l'ont fait, pour attirer en fait la pitié et euh, obtenir de l'armement. Donc là, tel que je le vois, c'est vraiment un signal qui est donné de la part du, de l'administration américaine par l'intermédiaire du New York Times au Kievien en disant euh, « c'est plus la peine de massacrer des gens à chaque fois qu'on vient et d'expliquer que c'est les Russes qui l'ont fait, ça ne marchera pas ». Donc là, là, je pense qu'il y a vraiment un virage. Alors bon, est-ce que... Est-ce que ça va entraîner après des révélations sur le massacre de Bucha par l'armée kievienne, sur la destruction du MH17 avec la bénédiction de la CIA par les par l'armée kievienne Ça, bon, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment un changement. Encore une fois, rappelons que la destruction du MH17, donc plus de 300 passagers d'un d'un vol civil, est le père de tous les mensonges. À partir du moment où ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Italie n'ont osé dire la vérité, c'est-à-dire que la vérité c'est que l'Ukraine a détruit délibérément le MH17 parce que personne en Europe ne voulait prendre des sanctions sérieuses contre la Russie, et que vraisemblablement l'Ukraine l'a fait avec la bénédiction Dès l'administration américaine, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur la MH17 qui, je pense, est euh, limpide sur cette question. Voilà. Donc, moment important, quoi qu'il en soit. On apprend également sur Sky News, et ça c'est aussi, c une révélation importante, toujours pour arriver à estimer le nombre de tués, de blessés du côté euh, ukrainien, comme du côté russe d'ailleurs, euh, qu'il y a eu en Ukraine, depuis le début du conflit, 25 000 amputés c'est-à-dire de gens qui ont perdu une terminaison des doigts, des, des jambes, des bras, euh, et il euh, et faut bien se rendre compte que c'est énorme, c'est-à-dire que donc, 25 000 amputés, entre 400 et 500 000 morts, on est dans des pertes qui sont l'équivalent de la Première Guerre mondiale pour la France, pour l'Allemagne ou pour la Russie. En un an et demi, euh, si ça se confirme, l'Ukraine aura perdu 500 000, euh, 500 000 hommes. C'est énorme, c'est colossal. Et donc ce nombre d'amputés confirme, a priori, les, les, les centaines de milliers de pertes annoncées par le colonel McGregor, par euh, malencontreusement la compagnie téléphonique Kievienne, Star, hein, qui avait annoncé que dans une, un message publicité on en avait parlé, que 400 000 abonnés, euh, soldats abonnés téléphoniques ne ne pourraient plus avoir jamais accès à leur téléphone donc parce parce qu'ils étaient morts donc euh, donc voilà les chiffres les chiffres sont assez euh, sont assez impressionnants et autre point également sur les pertes euh, russes cette fois euh, c'est euh, la bbc donc la bbc en russe on en avait parlé dès qu'ils avaient commencé leur décompte euh, se sont fondés sur les euh, les enterrements les, les les cimetières russes pour savoir combien est ce que les russes avaient perdu de soldats le chiffre qui vient d'être donné, donc toujours par cette BBC, c'est un peu moins de 30 000 morts, ce qui me paraît euh, ce qui me paraît correct. Je pensais que même c'était un peu plus, mais ça me paraît correct. Et le problème de, de la BBC, c'est que, euh, en fait, c'est pas assez parce que si vous avez d'un côté entre 400 et 500 000 morts côté ukrainien et 30 000 morts côté russe, ça veut dire que que le mensonge, que l'empire du mensonge occidental ment, mais, mais mais comme jamais, il a menti. Donc, dans l'article où il publie ces chiffres, ils disent que mais a priori, par rapport à l'analyse qu'ils ont fait sur 65 locali localités, en fait, le chiffre devrait être x2. Ok bon admettons 60 000. Alors ils expliquent pas comment ils passent de de 30 000 à 60 000. Hein, c'est c'est comme ça. Et aussi parce qu'ils ont comparé leurs chiffres avec Médusa. Donc Médusa c'est un site gauchiste financé par euh, par l'Occident, euh, un site russe qui eux ont sorti un chiffre de 47 000 euh, de 47 000, Mais en fait on pareil on, on sait pas on sait pas comment ils l'ont trouvé. Donc je pense que ce chiffre d'un peu moins de 30 000 est, est le vrai. Et ils disent également, donc ça, c'est 30 000 de soldats russes hors des euh, des, hum, des milices, euh, des républiques autoproclamées, jusqu'à leur intégration complète dans l'armée russe. Et là, ils disent 12 000 morts et euh, 8 000 en fait disparus. Donc euh, et ça, ça me paraît, ça me paraît assez réaliste. Donc je pense que euh, si on en croit la BBC, euh, qui prend des précautions énormes pour annoncer les chiffres, mais en fait, le chiffre des pertes russes pourrait être euh, en gros 30 000 depuis le début du conflit et donc on est vraiment dans un rapport de euh, même plus euh, 1 pour 10 par rapport à l'Ukraine mais de 1 pour 12, 1 pour 13 voilà voilà euh, où on en est du point de vue des pertes et nous voilà de nouveau sur la carte militaire ça va être très rapide parce que même si les combats sont denses en fait la ligne de front n'a quasiment pas bougé on va commencer par les frappes dans la profondeur entre, dans la nuit entre mercredi et jeudi la, la Crimée a subi une attaque de drone, une des plus importantes depuis le début du conflit avec euh, euh, presque une vingtaine de drones, et, mais tous ont été abattus. Encore une fois, la dernière fois, les, les otano ont réussi à toucher une usine parce qu'ils ont utilisé des, des Storm Shadow, des missiles qui quand même coûtent assez cher. Et désormais, les attaques de drones semblent extrêmement euh, impuissantes face aux protections soit contre le pont de Crimée ou soit contre la flotte russe, qu'elle soit à Sébastopol ou à Novorossisk. Voilà pour les frappes en profondeur. Les Russes, eux aussi, ont frappé dans la profondeur, donc euh, assez durement, du côté de Lvov, du côté de Kiev, et bien sûr, toujours euh, du, du côté euh, d'Odessa. Donc, euh, visiblement, les Russes sont très bien renseignés. Ils frappent dans des hôtels où sont euh, basés les, les mercenaires étrangers, les dépôts de munitions. Donc là, encore une fois, le, le renseignement russe a fait preuve de son efficacité. Pour ce qui est du front, en fait, ça ne bouge quasiment plus du côté de Orichovo, là c'est même plutôt les Russes qui sont à l'initiative qui lancent des contre-attaques, et encore une fois le temps passe, et si Kiev n'arrive pas à franchir la première ligne de défense russe, donc c'est facile de savoir le jour où les Kieviens auront franchi la première ligne de défense russe, on verra les dents de dragon, le, le premier élément de la ligne de défense russe, ce sont les dents de dragon qui sont censés arrêter les chars, pour l'instant, les, les unités otano-kieviennes sont toujours dans la zone d'observation, la zone d'approche, et ils ont été incapables d'avancer. Ils se font détruire sur place. Donc, combat violent toujours, quoique beaucoup moins selon les témoignages russes dans cette zone, mais aucune percée significative, pas plus que depuis le 4 juin dernier. Pareil du côté de, du front sud de la République populaire de Donetsk, Rien de notable du côté russe pour la progression vers Marinka ou dans la direction d'AfDFK. Ici, du côté de Barkmout, évidemment, les Kieviens avaient annoncé la prise d'Andrievka et de Kleshevka. En fait, il n'en est rien. Ce sont juste des zones qui sont balayées de part et d'autre par les tirs d'artillerie. Et d'ailleurs, les Russes ont lancé une contre-attaque et ont repris... Le nord de Kleshevka et, et il contrôle toujours les hauteurs, ce qui fait que bien toutes ces offensives qui viennent sont de véritables attaques suicides. Rien d'important à signaler sur le front nord, même si les Russes affirment continuer à s'emparer de lignes de défense qui viennent. Pour l'instant, euh, ni Sinkovka ni Petropavlovka n'ont été prises par l'armée russe. Voilà, le front n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Et d'ailleurs, en gros, il n'a pas bougé depuis le 4 juin dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, il faut vous inscrire sur Twitter, Telegram, Vcontact et euh, Odyssée, Rumble. Euh, tous, ces, euh, tous ces supports sur lesquels on publie nos vidéos. Je rappelle que maintenant, on publie nos vidéos, nos bulletins sur quatre supports. Twitter, Vcontact, Odyssée et Rumble, voilà, en tout cas, pour l'instant, le front tient très bien, les nouvelles économiques sont très bonnes, donc courage, on les aura